0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Im Kampf um die Ausbeutung der Tiefsee haben Umweltschützer eine Niederlage einstecken müssen. Dazu gleich mehr bei uns. Außerdem schauen wir auf das vermutlich unruhige Wochenende in Israel und wir sprechen im Interview der Woche mit Bundeslandwirtschaftsminister Östemir. Herzlich willkommen. Die Tiefen des Meeres sind weitestgehend unerforscht, aber bei fast jeder Expedition werden neue Lebenswelten und neue Lebensformen entdeckt. In den Tiefen des Meeres befinden sich aber auch Manganknollen. Die sind angereichert mit wertvollen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel und eben Mangan. Angesichts der Tatsache, dass der Bedarf an Metallen, die auch für den Bau klimaschonender Techniken benötigt werden, sich in den kommenden Jahrzehnten vervielfachen wird, machen Unternehmen Druck. Sie wollen diese Manganknollen abbauen. Umweltschützer warnen vor der Zerstörung eines riesigen und eben weitgehend unbekannten Lebensraums. In dieser Woche ist bei der Konferenz der Internationalen Meeresbodenbehörde in Jamaika über mögliche Regeln für den Abbau gestritten worden, der im Pazifik beginnen könnte, wie Anne Dämmer berichtet.
0: Insbesondere der Meeresboden zwischen Mexiko und Hawaii in der sogenannten Clarion-Clipperton-Zone scheint attraktiv. Doch es gibt viele Unbekannte. Wie können die Manganknollen abgetragen werden, ohne dass die Sedimente, das Leben unzähliger noch unerforschter Arten, empfindliche Lebensräume beeinträchtigt werden? Britta König vom WWF ist besorgt. Die Forschung stehe nach wie vor noch ganz am Anfang. Die Voraussetzung für den Tiefseebergbau sei,
2: dass genug wissenschaftliche Erkenntnisse da sind, um sicherzustellen, dass die Meeresumwelt nicht geschädigt wird. Und unserer Meinung nach gibt es beileibe nicht genug Erkenntnisse. Deswegen es auch keinen Sinn macht, dieses Thema mit so großer Eile zu bearbeiten, bevor überhaupt klar wird, welche Konsequenzen die verschiedenen Abbaumethoden haben, wie weit sich äh, die Konsequenzen fortpflanzen würden im Meer. Das alles muss geklärt sein, bevor damit begonnen wird.
0: Nach wie vor fehlt es an einem richtigen Regelwerk. Darüber wurde auf der Konferenz der verantwortlichen internationalen Meeresbodenbehörde ISA in Jamaika hitzig diskutiert. Immer wieder wurden Sitzungen unterbrochen. Am Ende wurde ein Kompromiss gefunden. Till Seidensticker von der Umweltorganisation Greenpeace war als Beobachter dabei. Das Ergebnis findet er enttäuschend.
1: Auf der einen Seite wurde heute ein Zeitplan vereinbart, in dem Regularien für den Tiefseebergbau vereinbart werden sollen. Und gleichzeitig wurde ein sehr schwacher Umgang damit gefunden, dass aktuell auch schon Abbauanträge für den Tiefseebergbau gestellt werden können.
0: In den nächsten zwei Jahren soll es weitere Sitzungen geben. 2025 will man mit den Regularien ein Stück weiter sein. Dennoch, Anträge können bereits jetzt schon gestellt werden. Das könnte Druck auf die weiteren Verhandlungen ausüben. Kritik gibt es von verschiedenen Umweltorganisationen, so auch vom WWF. Die Debatten würden häufig hinter verschlossenen Türen geführt, so König.
2: Diese Debatten müssen transparent stattfinden und sie müssen vor allen Dingen auch geöffnet werden für wissenschaftliche Erkenntnisse aus unterschiedlichen Fachdisziplinen. Die Tiefsee ist ein Erbe der gesamten Menschheit und ob dort unten eine neue Rohstoffindustrie eingeführt wird, das geht alle an. Insofern brauchen wir da dringend mehr Transparenz.
0: Die Meeresbodenbehörde weist diese Vorwürfe zurück. Studien stellen derweil den Nutzen für die Energiewende in Frage. BMW, VW und Renault haben sich verpflichtet, zunächst keine Rohstoffe aus der Tiefsee zu nutzen. Vielleicht kein ganz so großes Opfer. Das in der Manganknolle enthaltene Kobalt wird gerade in neueren Autobatterien gar nicht mehr verbaut.
1: Seit Programme wie ChatGPT boomen und weltweit führende Experten sogar vor der Auslöschung der Menschheit warnen, ist das Thema künstliche Intelligenz weit nach oben gerückt, auch für die Regierungen der Welt. Beim letzten G7-Gipfel stand es auf der Tagesordnung. Auf EU-Ebene wird derzeit eine weitgehende Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte im Rahmen eines umfassenden KI-Gesetzes diskutiert. Und Bundesdigitalminister Wissing von der FDP fordert neben einer Kennzeichnung von Bild- und Tonaufnahmen auch die Einführung eines KI-Siegels für Texte. In den USA hat sich Präsident Joe Biden jetzt persönlich des Themas angenommen und sich mit Vertretern der großen Tech-Konzerne getroffen. Ralf Borchardt berichtet.
3: Künstliche Intelligenz ist ein Thema, das Präsident Joe Biden persönlich bewegt. Das hat er in den vergangenen Monaten mehrfach deutlich gemacht. Das betonte er auch diesmal.
4: To me, quite
3: Wir werden in den nächsten zehn oder noch weniger Jahren mehr technologischen Fortschritt erleben als in den vergangenen 50 Jahren. Das war für mich ehrlich gesagt eine verblüffende Einsicht. So Biden nach seinem Treffen mit Unternehmern im Weißen Haus. Und Biden machte deutlich, er wolle nicht den gleichen Fehler machen wie Vorgängerregierungen bei der Einführung sozialer Medien, den Fehler mangelnder Kontrolle. Soziale Medien haben uns den Schaden vor Augen geführt, der durch machtvolle Technologie ohne die richtigen Regularien entstehen kann, so Biden. Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI und zwei weitere kleinere Unternehmen haben unter anderem zugestimmt, Videos und Audios, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert wurden, zu kennzeichnen. Zudem sollen Produkte auch durch externe Experten getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen. Allerdings, die Regularien sind bisher recht allgemein formuliert und die Verpflichtungen sind freiwillig, bleiben also ohne Sanktionsmechanismen. Diese sollen folgen – betonte US-Handelsministerin Gina Raimondo im Fernsehsender CNBC. Am Ende wird der Kongress ein Gesetz verabschieden, das Biss hat und Strafen bei Nichteinhaltung vorsieht. Aber das nimmt Zeit in Anspruch. Darum sagen wir, lasst uns das jetzt als ersten Schritt machen. Let's do this as a first step. Der Vizechef von Microsoft, Brad Smith, betonte nach dem Treffen im Weißen Haus, die Unternehmen hätten selbst ein Interesse an gemeinsamen Regeln und Kontrollmechanismen. Wir erschaffen diese Technologie für all das Gute, was sie tun kann. Krankheiten früher erkennen, neue Krebstherapien entwickeln, Bildungsmöglichkeiten für Kinder verbessern, so Smith. Aber lasst uns gleichzeitig deutlich die Risiken benennen. Let's be equally clear about the risks. Das größte Risiko sieht der Microsoft Vizechef nicht darin, dass künstliche Intelligenz außer Kontrolle gerät, dem Menschen sozusagen davongaloppiert. Er sieht es vielmehr im gezielten Missbrauch durch bösartige Akteure, ob Einzelpersonen oder andere
4: Staaten. Die
3: größte unmittelbare Gefahr, laut Smith, die Beeinflussung der nächsten US-Präsidentschaftswahl. Wir brauchen konkrete Gegenmaßnahmen bis Jahresende, damit wir mit tatsächlichen Kontrollen ins Wahljahr 2024 gehen, so der
4: Microsoft-Manager.
3: Der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, hat angekündigt, auch die Sommerpause für Expertenanhörungen zu nutzen, um den Gesetzgebungsprozess im Herbst zu beschleunigen. Nach den Worten von Scott Nickem, Professor an der Universität von Massachusetts in Amherst, wird es äußerst schwierig für den Gesetzgeber, mit der Entwicklung Schritt zu halten.
5: AI Künstliche
3: Intelligenz hat sich unglaublich schnell entwickelt in den letzten Jahren, viel schneller als irgendjemand vorausgesagt hat, so Nickem im Radiosender NPR. KI hat enorme Vorteile, wenn wir sie kontrollieren können. Die Forschung zu den Risiken zur notwendigen Regulierung hinkt eindeutig hinterher. Wir brauchen Zeit, um aufzuholen.
1: Ralph Borchardt hat aus Washington berichtet. Am Montag soll es die entscheidenden Abstimmungen geben im israelischen Parlament über den von der Regierung geplanten Umbau der Justiz, der in den Augen vieler Israelis eher ein Abbau der Justiz werden soll. Gestern hatten schon mal mehr als 1.000 Reservisten der Luftwaffe in einem Brief angekündigt, nicht mehr zum Dienst zu erscheinen, sollte dieses Gesetz verabschiedet werden. Verteidigungsminister Galant hat nun verlauten lassen, er ergreife Maßnahmen, um einen breiten Konsens zu erreichen und die Sicherheit des Staates Israel zu gewährleisten. Kundgebungen und Störaktionen wird es aber auch an diesem Wochenende auf den Straßen Israels geben. Zeit für einen Kurswechsel der Regierung, meint unser Israel-Korrespondent Björn Darke. Hier sein Kommentar.
6: Was muss eigentlich noch passieren, dass Benjamin Netanyahu auf sein Volk hört? Seit vielen Wochen gehen die Menschen hier in Israel auf die Straße. Praktisch rund um die Uhr ziehen einzelne Gruppen mit israelischen Flaggen durch die Straßen von Tel Aviv. Sie haben Angst um ihr Land, Angst um die Demokratie, auf die sie hier doch so stolz sind. Die Polizei greift mittlerweile hart durch. Doch die Proteste sind zu groß, um sie mit Tränengas und Wasserwerfern zu zerstreuen. Im ganzen Land sind die Menschen in Aufruhr. Das Wort Bürgerkrieg fällt jetzt immer öfter. Und was macht der Regierungschef? Er hält eine Fernsehansprache zur besten Sendezeit und beschimpft seine Gegner. Nicht er handele undemokratisch, sondern sie. Er sei bereit zu einer Einigung mit der Opposition, ohne zu sagen, wie die aussehen könnte. Netanjahu hat sich nationalistischen, rechtsextremen und streng religiösen Kräften ausgeliefert, um an der Macht zu bleiben. Nur scheint er jetzt die Kontrolle verloren zu haben. Sicher, er hat auch Unterstützer für seine Pläne. Vielen Siedlern, Ultraorthodoxen und Nationalisten sind die Freiheiten der Justiz in Israel schon länger ein Dorn im Auge. Für sie vertreten Staatsanwälte und Richterinnen das liberale, zu weltliche Israel. Sie wünschen sich mehr Einfluss der Religion. Und dann haben Netanyahu und einzelne seiner Koalitionspartner natürlich noch persönlich eine Rechnung offen mit der Justiz. Der Regierungschef steht vor Gericht wegen Korruptionsvorwürfen. Der Chef der ultraorthodoxen Schaßpartei ist außer sich, weil das oberste Gericht seine Ernennung zum Minister verboten hat. Der Mann ist verurteilt wegen Betrugs und Bestätigkeit. Wenn Netanyahu schon nicht auf die Wirtschaftsverbände hört, die Gewerkschaften, die Ärzteverbände, Wissenschaftler und alle anderen, die gegen diese Justizreform sind, dann sollte er wenigstens auf die hören, die diese Demokratie verteidigen. Auf den Polizeichef von Tel Aviv, der seinen Job aufgibt, weil er die Demonstranten nicht von den Straßen knüppeln will. Auf die Soldatinnen und Soldaten, die sich fragen, was für ein Land sie da eigentlich verteidigen sollen. Netanyahu muss jetzt die Notbremse ziehen. Er muss diese Reform stoppen. Ein Umbau der Justiz gelingt nur zusammen mit der Opposition.
1: Das war die Meinung von Björn Darke, gehört hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Bevor wir im Interview der Woche gleich mit Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sprechen, haben wir jetzt erstmal die Meldung für Sie mit Tanja Philipp-Mura.
7: Russland wirft der Ukraine vor, die russische Grenzregion mit Streumunition beschossen zu haben. Der Gouverneur der russischen Grenzregion, Belgorod Gladkov, erklärte, die ukrainische Armee habe gestern den russischen Ort Shuravlevka mit 21 Artilleriegeschossen und drei Ladungen Streumunition angegriffen. Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben. Die Ukraine wirft Russland vor, gestern Abend eine Ortschaft im Donbass aus der Luft bombardiert zu haben. Dabei seien mindestens vier Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat das Treffen der G20-Energieminister in Indien überschattet. Wegen der Blockade unter anderem Russlands einigten sich die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer nicht auf ein höheres Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien. Es gab keine gemeinsame Abschlusserklärung. Wirtschaftsminister Habeck hatte bei dem Treffen erklärt, der Ausbau erneuerbarer Energien sei auch wichtig für die Energiesicherheit. Zugleich verurteilte er den russischen Krieg gegen die Ukraine. Die griechische Küstenwache hat im Mittelmeer etwa 100 Migranten aufgegriffen. Wie der staatliche Rundfunk in Athen berichtet, wurden dabei außerdem drei Männer als mutmaßliche Schleuser festgenommen. Schleuserbanden versuchen immer wieder, Migranten über das Mittelmeer in EU-Länder zu bringen. Im Juni waren beim Untergang eines völlig überfüllten Fischkutters mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen.
0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind zu dick. Tendenz steigend. Seit langem gibt es deshalb die Forderung, Kinder sollten keine Werbung zu sehen kriegen, in der Produkte mit zu viel Zucker, zu viel Salz und zu viel Fett gezielt für sie angepriesen werden. Einen Gesetzentwurf aus dem Haus von Bundesernährungsminister Cem Özdemir gibt es dazu zwar, doch selbst dessen abgespeckte Variante hat es noch nicht ins Kabinett geschafft. Warum nicht? Darüber hat Eva Ellermann mit dem grünen Politiker für unser Interview der Woche gesprochen, genauso wie über die anhaltende Trockenheit und deren Folgen für die Landwirtschaft.
5: Herr Östermier, es ist ziemlich heiß in Deutschland in diesen Wochen, in diesem sagen, Sommer ja. und es ist auch sehr trocken und äh, wenn es dann mal regnet, gibt es immer Sturzfluten, Überflutungen, Starkregen und parallel haben wir jetzt aber auch den Beginn der Erntezeit und äh, von einigen Regionen hören wir schon, die Ernte fällt nicht so gut aus. Die Landwirte erwarten Ernteverluste, auch durch die Trockenheit durch diesen Sommer. Herr Östermier, können Sie schon absehen, wie schlimm es wird?
4: Also es ist sicher so, dass das planwesen wesentlich schwieriger geworden ist. Ich war letztes Jahr ja auf dem Hof von Herrn Ruckwied, also beim Bauernverbandspräsidenten und gerade zur Zeit der Weizenernte, als ich dann so einen Riss im Boden sah und ihn drauf ansprach, sagte er, ja, das ist eben das neue Normal mittlerweile, mein halber Arm verschwand darin. Das zeigt, dass das Thema Trockenheit kein Thema ist, wo wir nach Afrika nur schauen, sondern es ist mittlerweile auch ein europäisches Thema und eine neue Realität, auf die wir uns einstellen müssen. Was Prognosen angeht, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Ernte ist noch in vollem Gange. Was wir hören, ist, dass bei der Gerste mittlerweile so ist, dass komplett eingefahren ist. Raps und Weizen ist angelaufen. Die ersten Rückmeldungen sind verhalten optimistisch. Die Ernte fällt, wie so oft in den Regionen, sehr unterschiedlich aus. Aber wir spüren eben die Folgen der Klimakrise. Es ist das neue Normal.
5: Sie haben schon gesagt, es ist ein Problem in der gesamten Europäischen Union, die EU hat ja einen Vorstoß gemacht und will die Regeln für gentechnisch veränderte Pflanzen lockern. Also zum Beispiel, dass Bauern Pflanzen leichter einsetzen können, die zum Beispiel hitzeresistenter sind. Was halten Sie davon? Finden Sie das gut, dass gentechnisch veränderte Pflanzen
4: also vor der, leichter eingesetzt werden? Also erstmal vor der Klammer. Jetzt mal unabhängig davon, wie man zur neuen Gentechnik steht. Es Gibt ja die Befürworter, die sagen, das kann man nicht mit der alten Gentechnik vergleichen. Äh, auch wir forschen ja an der Frage. Wie können wir Pflanzen so weiterentwickeln, dass sie resilienter sind gegen Schadstoffe, gegen Erreger? Wie können sie klimaresilienter sein angesichts der Veränderungen, die wir haben? Das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Die Befürworter sagen, ich versuche es mal jetzt möglichst neutral und fair darzustellen, das, was ihr da in der Forschung macht, das machen wir halt schneller. Und sparen dadurch Zeit ein und angesichts der Klimakrise ist das doch sinnvoll. Die Gegner sagen, naja, ganz so einfach ist es nicht. Denn wenn die Prognosen, die da immer gegeben werden, alle so eintreffen würden mit diesen Erneuerungen, dann hätten wir längst keine Klimakrise mehr. Also das wird ja immer sehr optimistisch dargestellt und vor allem ist ja die Frage auch, Wann kann man denn mit einer Anwendung rechnen? Da sagen die Befürworter, naja, so zehn Jahre brauchen wir noch. Heißt es, dass wir bis dahin die Hände in den Schoß legen und nichts machen? Das kann ja auch nicht die Antwort sein. Also, ich bin ja im Bundeskabinett zuständig dafür, eine gemeinsame Position der Bundesregierung zu finden. Das ist nicht ganz einfach. Die FDP ist, mal vereinfacht gesagt, dafür, den Kommissionsvorschlag, Die Grünen sind überwiegend dagegen. Bei der SPD gibt es, glaube ich, beide Positionen, je nachdem, ob man jetzt eher Kanzleramt oder die Fraktion fragt. Und ich versuche daraus eine Position zu formulieren, die so aussieht, dass ich sage, die Forschung ist ja erstmal gar nicht verboten. Zweitens, auch die Anwendung ist nicht verboten. Was wir allerdings brauchen ist, dass diejenigen, die sich bewusst dafür entschieden haben, gentechnikfrei zu sein, dass die künftig am Markt noch eine Chance haben, indem sie ihre Eigenständigkeit auch dokumentieren können. Also braucht es eine echte Koexistenz.
5: Das klingt nach Technologieoffenheit, aber mit Ökolandbau?
4: Sie sprechen es an, gerade der Ökolandbau in besonderer Weise hat das als Eigenständigkeit und sagt natürlich aus nachvollziehbaren Gründen, Warum soll uns das kaputt gemacht werden, wenn es die Verbraucherinnen und Verbraucher ja auch so wünschen und die Hersteller auch? Also, wir haben doch das Recht, das weiterhin so anzubauen. So, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, das das Thema Patente. Auch da kann es jetzt nicht sein, dass einzelne große Firmen sich die Patente sichern und alles andere aus dem Markt rausdrängen. Das sieht übrigens auch der Deutsche Bauernverband so. Ich hoffe, dass die Bundesregierung sich auf das einigen kann, was ich gerade vorgestellt habe, also Koexistenz auf der einen. Und auf der anderen Seite das Thema Patente. Dann hätten wir, glaube ich, eine gute Position, die man in Brüssel auch entsprechend einbringen kann, die auch breit in der Landwirtschaft, breit im Ökobereich, breit in der Mehrheit der Gesellschaft, denke ich, getragen würde.
5: Jetzt hat das EU-Parlament ja gerade noch eine andere Entscheidung getroffen mit Auswirkungen auch auf die Landwirtschaft, nämlich das Renaturierungsgesetz auf den Weg gebracht mit einer relativ knappen, aber doch Mehrheit. Da ist der Bauernverband ja nicht so begeistert davon. Sie haben das begrüßt. Wie machen Sie das den Bauern schmackhaft, dass sie so mittelfristig 20 Prozent Flächen möglicherweise renaturieren müssen.
4: Also nach der Verabschiedung, ich höre immer sehr genau hin, was beispielsweise Herr Ruckwied, der Bauernverbandspräsident, sagt und er hat ja nach der Verabschiedung auch öffentlich gesagt, dass ja auch vieles von dem, was gerade aus der Landwirtschaft, übrigens auch von uns, von meinem Haus an Vorschlägen, und an Kritik geäußert wurde, Eingang fand in die jetzige Vorlage. Das ist ja nicht mehr die Urvorlage, die öffentlich zum Teil sehr deutlich kritisiert wurde, sondern da fanden ja viele Anpassungen statt. Übrigens zum Teil auch kritisiert aus der Umweltschutzszene, weil die das als Verwässerung empfunden haben. Insofern gehört schon auch zur Ehrlichkeit dazu, dass man sagt, dass die Vorlage sich ziemlich deutlich verändert hat. Und vieles von dem, was in der Landwirtschaft kritisiert wurde, steht da gar nicht mehr drin. Mein Ratschlag ist dass wir nicht in die alten Schützengräben zurückfallen und das Thema Ernährungssicherung, Klimaschutz, Biodiversität gegeneinander ausspielen. Wir sind da weiter, gerade in Deutschland. Ich erinnere daran, wir hatten die Zukunftskommission Landwirtschaft, da saßen Vertreter der Landwirtschaft genauso drin wie Vertreter des Umwelt- und Naturschutzes, der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Gesellschaft, also breiteste Schichten. Man hat sich da auf gemeinsame Kompromisse geeinigt. Das sollte die Grundlage unserer Arbeit sein. Und so versuche ich, die deutsche Position in Brüssel zu vertreten. Ich bedauere das sehr, dass manche wieder versuchen, ein bisschen auszubüchsen. Aber meine Position ist da glasklar. Wir brauchen vernünftige Kompromisse, die das Schützen und das Nutzen zusammenbringen und nicht gegeneinander ausspielen.
5: Im Interview der Woche ist der Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung, Jam Özdemir im mir nach dem Heizungsgesetz, der Kindergrundsicherung und dem Selbstbestimmungsrecht gibt es für die Grünen und die FDP in der Koalition einen weiteren Zankapfel. Und der fällt in ihre Verantwortung, nämlich die Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet sehr einzugrenzen, zumindest äh, zu bestimmten Zeiten im Fernsehen und in einem bestimmten Umkreis um Kitas und Schulen soll diese Werbung, die sich gezielt an Kinder richtet, nicht mehr zu sehen sein. Sie haben Ihren ursprünglichen Entwurf vom März noch mal entschärft und trotzdem sagt die FDP immer noch, fürs Essen sind die Eltern zuständig, das bringt nichts. Warum können Sie Ihren Koalitionspartner nicht überzeugen?
4: Erstmal habe ich mir das ja nicht aus den Fingern gesaugt, sondern steht in der Koalitionsvereinbarung drin und die setze ich um. In der Koalitionsvereinbarung gibt es einen glasklaren Auftrag, dass die Bundesregierung das regeln soll. Produkte, die sie an Kinder unter 14 Jahre richten und zu viel Zucker, Salz oder Fett enthalten und damit dazu beitragen, dass bis zu zwei Millionen Kinder in Deutschland entweder übergewichtig sind oder gar Adipositas haben. Von den Kindern, die Adipositas haben, 90 Prozent behalten es ihr Leben lang. Das heißt, sie haben eine kürzere Lebenserwartung, sie haben einen Verlust an Lebensqualität mit all den Konsequenzen. Und wenn man mal den humanitären Aspekt mal weglässt für eine Sekunde, was man eigentlich gar nicht kann, auch die gesundheitlichen Belastungen mit weit über 60 Milliarden Euro jedes Jahr, das ist doch Irrsinn pur, was wir da machen. Und es ist ja auch nicht so, dass das gleichmäßig über die Gesellschaft verteilt wäre. So Und das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, dass wir sagen, die Chancen in Deutschland hängen davon ab, Ob deine Eltern Bildungsbürger sind, ob deine Eltern Akademiker sind, ob deine Eltern sich gut auskennen. Für uns sind alle Kinder gleich viel wert, reich oder arm. Es kann nicht sein, dass die Chancen in Deutschland sich nach dem Einkommen der Eltern bemessen. Natürlich gehört da viel dazu. Dazu gehört der Schulsport. Dazu gehört, dass wir in den Schulen, übrigens auch in den Kitas, dringend Küchen brauchen, dass dort am besten das Essen frisch zubereitet wird. Dazu gehört ja auch, dass wir die Eltern besser informieren, einbeziehen, überall da, wo es geht. Aber es kann nicht sein, wenn deine Eltern nicht kochen können, wenn sie nicht da sind, weil sie arbeiten müssen, warum auch immer, dass wir zu diesen Kindern sagen, Pech gehabt. Das mache ich nicht mit.
5: Aber das scheint die FDP ja nicht zu überzeugen, diese Argumentationskette, die Sie da haben. Schauen Sie, beim
4: Tierhaltungskennzeichen hat ja. jeder gesagt, es wird nie kommen. Jetzt ist es durch Bundestag, Bundesrat verabschiedet und kommt. Und bei der an Kinder gerichteten Werbung hat jeder gesagt, das wird völlig ausgeschlossen, jetzt bin ich gerade dabei mit Gruppe für Gruppe ganz geduldig zu reden. Lass mich da auch nicht irre machen von manchen, die da jetzt in den Verbänden eher aufs Blech hauen und sagen wir eher polemisch unterwegs sind, sondern rede auch mit den einzelnen Unternehmen. Zum Beispiel jetzt jüngst mit dem Sport, da hieß es ja, oh Gott gefährdet das Sponsoring. Was haben wir gemacht? Wir haben das gemacht, was man auf Schwäbisch bezeichnet. Als Schwätzer muss man mit der Leit. Wir haben uns zusammengesetzt, die Spitzen des deutschen Sportes. Und was ist passiert? Wir haben gute Ergebnisse erzielt und kriegen da jetzt gute Lösungen hin. Ähnlich habe ich es bei den Bäckern gemacht, die hatten Sorge, wird dann vielleicht das Schaufenster reguliert und dann haben wir gesagt, das brauchen wir gar nicht, also haben wir es rausgenommen. Also wir finden da gute Lösungen. Wer sich mit mir nicht einigen kann, kann sich mit niemand einigen.
5: Ja, aber offenbar fühlen sich doch viele bevormundet. Der Bundesverband der Ernährungsindustrie wirft Ihnen vor, einen ideologisch geprägten Ernährungsstil für die ganze Bevölkerung durchsetzen zu wollen. So nach dem Motto, die regieren in unseren Kühlschrank rein. Das war ja auch schon, schon so ein bisschen der Reflex bei anderen Gesetzesvorhaben, dass es heißt, man will uns vorschreiben, wie wir zu leben haben, man will uns vorschreiben, wie wir zu heizen haben, man will uns vorschreiben, wie wir zu essen haben. Also es gibt, gibt ja die eine
4: Umfrage. Um? Die Umfrage zeigt, dass ich über zwei Drittel Zustimmung habe. Übrigens über die Parteigrenzen hinweg, auch alle drei Koalitionsfraktionen ihrer jeweiligen Wählerschaft sagt die Mehrheit Ja zu meinem Gesetzentwurf. Schauen Sie. Ich komme aus Baden-Württemberg. Da hat man Mittelstand quasi in der DNA, wenn man Politiker ist. Sonst wird man in Baden-Württemberg nicht erfolgreicher Politiker. Und ich verstehe ein bisschen was von Wirtschaft. Ich habe ja jetzt bei dem Thema Lebensmittelverschwendung mit der deutschen Wirtschaft eine freiwillige Vereinbarung geschlossen. Die geht weiter, wie die Franzosen und die Spanier per Gesetz gemacht haben. Und im Gegensatz zu denen wird bei uns auch noch Monitoring gemacht. Das heißt, es wird laufend überprüft. Ich bin ein großer Fan von freiwilligen Vereinbarungen. Aber ich bin auch nicht ganz naiv und hinter die Fichte führen lasse ich mich jetzt auch nicht. Und ich habe mir das mal angeschaut. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, Frühstücksserial. In einer durchschnittlichen Schüssel haben wir zum Teil mehr als 50 Zucker. Können Sie mir erklären, warum das sein muss? Braucht es das für den Geschmack? Braucht es das für die Ernährung? Also sorry, das muss nicht sein. Die gleichen Produkte, die wir zum Teil hier in Deutschland haben, werden in Großbritannien mit weniger Zucker angeboten. Und die schmecken genauso gut. Und jetzt Raten Sie mal, wie der Absatz dort ist. Nicht schlechter. Es ist oft so, die Verbandsfunktionäre sind noch im Gestern verhaftet, während die Unternehmen, wir haben großartige Unternehmen in Deutschland, viel weiter sind. Die sind viel näher an den Kunden dran. Und die haben ja genauso ein Interesse wie ich in einem Land, wo aufgrund des demografischen Wandels wir immer weniger Kinder haben. Wenn jetzt von denen immer weniger Kinder, ich habe ja die alten Zahlen von vor Corona, Sie können sich vorstellen, dass es nach Corona ja eher schlimmer geworden ist, bis zu zwei Millionen unserer Kinder, die wir doch alle gemeinsam lieben, ein massives Gewichtsproblem, Adipositas-Problem haben, da kann ich doch nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, Pech gehabt, das ist nicht meine Position und ich bin mir ganz sicher, das ist ja auch nicht die Position unserer Wirtschaft, die sieht es genauso wie ich. Und jetzt müssen wir halt gemeinsam Überzeugungsarbeit leisten für die, die ein bisschen langsamer sind und ein bisschen länger brauchen. Ich setze auf die Vernunft. Die setzt sich immer durch am Ende.
5: Jetzt ist es ja so, dass diejenigen, die Sie unterstützen, also zum Beispiel Ärzte, die Adipositas-Gesellschaft und so weiter, sagen, dass es war eigentlich schon keine gute Idee, das nochmal abzuspecken, das, den Eben. Gesetzentwurf. Eben. Also, was ähm, stimmt aber Sie denn sagen, jetzt? Man, Sie sind noch weiter verhandlungsbereit. Wo sehen Sie denn da noch weiteren naja, Spielraum, Sie, um auf die FDP zuzugehen? Der
4: Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft verfügt leider, das leider ist jetzt natürlich ironisch verfügt leider nicht über ein Vetorecht im Kabinett, sondern er muss ganz normal seine Entwürfe einbringen und muss dann eben gucken, ob die Koalitionsfraktion in dem Fall das Go geben, dass er ins Kabinett kann, damit dann das Verfahren eingeleitet wird. Und das versuche ich gerade mit, ich glaube, guten Argumenten. Und natürlich weiß ich am Ende des Tages, dass ich auch Mehrheiten brauche. Und so wie ich glaube, dass meine Argumente gut sind, Vermute ich mal, dass die Kollegen der anderen Koalitionsfraktionen das auch glauben von ihren Argumenten. Und da muss man sie halt zusammensetzen. So funktionieren Koalitionen, wenn man es anders sieht, muss man halt bei der nächsten Wahl erfolgreicher sein.
5: Aber welche Stellschrauben sehen Sie dann noch? Also
4: es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich hau da jetzt einfach irgendwas raus, damit es besser durchgesetzt wird. Ein bisschen Argumente gehört schon auch dazu und Plausibilität. Ich habe ja das Beispiel genannt, dass ich mich mit den Vertretern des Sports zusammengesetzt habe. Und die hatten tatsächlich ein paar gute Argumente für Dinge, die man, glaube ich, besser regeln kann, damit es weniger Missverständnisse gibt oder Unklarheiten gibt. Weil Gesetze müssen ja auch so sein, dass sie nachher am Ende nicht dazu führen, dass es Unsicherheit gibt. Und da hatten die gute Argumente. Und wer bin ich, dass ich mich dem verschließe, wenn jemand gute Argumente hat?
5: Haben Sie sich ein Ziel gesetzt, bis wann Ihr Gesetzentwurf im Kabinett sein soll?
4: Naja, wenn ich das jetzt sage, dann ist es ja eine Einladung dazu, dass man alles dafür tut, dass ich da Schiffbrucher leide oder auf einer Bananenschale ausrutsche. Das werde ich jetzt nicht tun. Aber ich meine, ich war jetzt in einer Adipositas-Klinik, habe mir das angeschaut. Ich habe die Eltern gesehen, ich habe mit den großartigen Ärzten geredet, denen man übrigens gar nicht oft genug Danke sagen kann, weil das viel mehr ist als die eigentlich ärztliche Tätigkeit. Die mein, die beraten die Eltern, die helfen denen, die fühlen sich oft alleingelassen. Die können ja nur einen Bruchteil der Leute behandeln, der Kinder behandeln, weil die Plätze reichen gar nicht aus. Es wird ja immer schlimmer und den fühle ich mich im Wort. Ich fühle mich den Eltern gegenüber im Wort, den ärmeren Eltern. Ich fühle mich den Kinderärzten gegenüber im Wort. Ich fühle mich den Krankenkassen gegenüber im Wort. Ich fühle mich der Adipositas-Gesellschaft gegenüber im Wort. Ich fühle mich all denjenigen, die wollen, dass jedes Kind in Deutschland gleich viel wert ist. Dass jedes Kind in Deutschland das Recht hat, in Würde gesund alt zu werden. Gegenüber denen bin ich im Wort. Und ich finde, das ist Motivation genug.
1: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen war das. Eva Ellermann hat mit ihm gesprochen für das Interview der Woche. Wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Im Laufe des Nachmittags setzt sich die Sonne häufiger mal durch. Die Temperaturen liegen dann zwischen 22 und 26 Grad. In der Nacht wird es wechselnd bewölkt und trocken bei Tiefstemperaturen zwischen 16 und 12 Grad. Morgen am Sonntag zunächst freundlich. Ab den Mittagsstunden ziehen vom Saargau her einige Regenschauer auf. Und am Nachmittag kann es gebietsweise auch bedeckt sein. Die Höchstwerte morgen dann zwischen 20 Grad im Hochwald und 24 Grad an der Mosel. Am Montag zum Wochenbeginn daneben etwas Sonnenschein viele Wolken und gebietsweise Schauer und vereinzelte Gewitter maximal 20 bis 24 Grad. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören auch heute als Podcast haben Sie jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss.